0: Så, så. Ljudinställningar. Tänk att det ska vara...
1: Nu, det där, nu var det skillnad.
0: Bort för mikrofon. Eller så, nu är det själva riktiga... Ja. Nu är det riktiga mikrofonen. Det här är Jättebra. Riktigt. Pam, pam, pam. Och då ser jag en stapel också. Så bra. Snyggt. Och sen så tar jag då... En, den här luren där jag ska höra dig. Aj, och, så gör, och nu funkar det. Nu går inte ditt ljud ut. Nu funkar allt som det ska.
1: Ja, det är fantastiskt. Tack.
0: Wow, alltså. men häftig, häftig multilösning.
1: Men du, var det något test som spårade ut? Eh,
0: ja, vi kom igång lite sent för att jag då håller på att spela in bäst i test. Och då var det en laguppgift här där det skulle vara ett eh, samspel eh, mellan eh, häst och Människa, ja. Det, 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 vi gick över lite över tiden, men nu är jag här.
1: Oj, det kan väl kanske ofta göra det när man har levande djur med i inspelningen, det, precis.
0: Det är Precis, det, det, ja. det, det är då det blir stökigt. Just det. Hejsan, jag heter David Sundin och jag är alla möjliga saker, och det kan vara programledare och skådespelare- och eh, även författare och lite allmän hittepåare, på det skulle jag vilja säga. Hej David! Hej, Sanko då!
1: Du, nu presenterar du dig själv här lite grann. Och eh, jag tänker att listan på saker som du liksom gör kan ju bli väldigt mycket längre än, de, 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 än det du sa.
0: Ja, eh, om man verkligen, kom, verkligen ah. vill det så går det ju.
1: Ja, verkligen. Alltså, du eh, verkar ju vara en sån eh, superkreatör. Eh, och jag vet att du kallar dig själv för legitimerad lustig kurre också ibland. Ja,
0: det, det är en bra sammanfattningsterm, eh, kan jag tycka.
1: Ja. <laughs> Men du har ju liksom, alltså du är ju manusförfattare och redaktör och regissör och. Eh, ...blockade under väldigt många år... ...och så som du nämnde, skrivit böcker och... Eh, ...illustratör, glömde
0: du att säga? Ja, det är, inte, det är inte det jag är främst... ...det kommer bli främst ihågkommen som... ...eventuellt, det vet vi inte ännu... ...men, men eh, där har jag mest kvar kanske.
1: Men jag tänker så här att en... en ...liksom lite röd tråd... Som, ...som jag ser genom den här superkreativiteten... ...är ju lite grann förmågan att berätta saker... Att liksom se berättelsen och att sen också då kunna förmedla den. Alltså att du ser det här dramaturgiska, det komiska och, och sådär. Och då undrar jag om du liksom alltid har haft det här haft berättelserna i dig. Har du alltid liksom berättat?
0: Ja. Ah. Eller kort svar. Nej, men det, det, eh, det är... att Jag har alltid haft eh, lätt att se någonting hittar på framför mig och sen blir det mer som att man då ska liksom verkställa det här eller, eller visualisera det men, men så har det nog alltid varit och att jag har lagt väldigt mycket tid på just att fantisera och hitta på olika rimliga och orimliga scenarion som skulle kunna inträffa dels i liksom den verkliga världen men också i fantasivärld och fantasivärdar och har väl liksom ja. Sökt utlopp eh, för det här. Hittade på eh, genen
1: Just det. Men eh, har skrivandet varit ett sånt utlopp?
0: Ja, men verkligen. Men, men det är ju inte förrän nu. Nu är jag ganska eh, gammal håller jag på att försöka ta in. Eh, men ganska länge var jag ju inte gammal. Utan eh, tvärtom var du ganska ung. Mm. Eh, men då så såg jag hela tiden framför mig att jag skulle... Eh, skriva en bok, till och med kanske jag tänkte att det var det enda som jag skulle göra att jag skulle skriva, och det har ju börjat jag ju på då eh, jag har börjat flera gånger på att, att skriva, och så blev det så där, och så blev det lite tråkigt och så var något annat som kom i vägen och så stoppar man det i byrålådan och sen så börjar man på något annat när, när lusten faller på och sen så stoppar man det i birolådan, så det har varit många eh, många sådana vänder och sen har det helt enkelt varit så att annat har kommit i vägen men jag har nog inte stängt ner liksom drömmen om att jag en dag eh, kommer att skriva en bok då. Ända fram till att det faktiskt det blev så här nu för bara eh, några år sedan.
1: Ja, det är ju, det är ju verkligen bara... Alltså, ja, eh, tre år sedan ungefär då. Om man tänker också på allt som du har producerat i bokverk sedan dess. Men... Men, men var liksom, skrivandet, var det med dig också som barn då? Att du skrev liksom berättelser och hittade på ja, saker? Ja, det var
0: mycket liksom, skriva och rita och mm. hålla på med den typen av eh, grejer. Och det var ju också det jag tyckte var roligt i skolan. Som svenskan, att man fick eh, skriva och hitta på. Då, eller eller bilder man fick eh, rita, det var väl det som var liksom mm. mest fantasi, eh, tömmande
1: Just det. Men jag tänker också det här med liksom um, alltså med humor och att se det komiska i saker. Var det också något som, som du liksom hade som barn, eller såg i dina och, och hade med i dina berättelser och så här. Alltså, jag, jag läste någonstans ja. att du drevs lite av det som barn att ha kul.
0: Ja, men är det är det alltid roligt när det är roligt. Och det är roligare. Eh, när det är roligt än när det är tråkigt eh, så då vill man ju sträva mot att ha roligt och att andra ska ha roligt och att liksom eh, bjuda på det där och jag var nog eh, därför då eh, blev väl någon slags klassens clown för att man eh, tränade på att roa eh, mm. och ville underhålla och såklart är det någon slags liksom eh, själv Bekräftande att man kan få saker tillbaka förstås. Mm. Eh, att folk också då blir glada. Mm. Eh, men, men det är ju inte helt superpraktiskt för själva skolgången och så kanske.
1: Okej, okay. nej. Just det. <laughs> vill, du, vill du berätta mer om det?
0: Nej, men jag var, jag var inte så. Jag var alltid i skolan. Jag hade 100 i närvaro. Var jag, knappt, jag var knappt sjuk, eller skolkade aldrig för att. Det var ju där som man hade sin publik. Så då fick man se till att komma ah. dit i tid för att kunna underhålla. Sen var det inte bara så. Jag var tvungen att hänga med lite grann. Men, men vissa saker hade jag svårare för. Och, sen i gymnasiet så hade jag av olika anledningar råkat börja på då naturvetenskaplig linje som det hette då. Och då när jag hade, jag hade väl etta i matte och kemi tror jag. Mm. Och då så sa de att det var två ganska viktiga ämnen som man hade nytta av att kunna på den här naturvetenskapliga linjen. Mm. Så då, då blev vi, ja, vi kom överens om gemensamt att jag nog inte skulle gå kvar där. Och då började jag om igen då ett år senare på eh, Media eh, gymnasiet. Det passade mig lite bättre faktiskt.
1: Ja, just det. Men du, en, en annan grej som jag tänker lite grann när jag liksom läser på om dig och... och... Um, och så är alltså en annan röd tråd som jag tänker går igenom eh, alltså den här superkreativiteten då som vi kallar den nu.
0: <laughs> det nu det kan du få veta. <laughs> ja, ett, ett,
1: alltså det är ju eh, mod att du är så himla modig och att du vågar testa massa olika saker eh, för mig är det jag tänker att det är, kräver mycket
0: mod eh uh. Men det, jag har ju ett, något, ett, ett då, kanske om du inte skulle våga prova på allt möjligt. Nej, men jag har ju ett, ett, ett väldigt bra självförtroende som är så att jag alltid tänker. Grundinställningen är att det här kommer bli jättebra. Alla kommer att tycka att det är jättebra. Sen är det ju inte alltid så och det blir inte alltid så. Men det som är det fiffiga är att om man gör en massa olika grejer så spelar det ingen roll. Eh, om det blir till och med så dåligt så att man aldrig mer skulle få hålla på med det. Om det skulle vara nu så att eh, det, det, ett, ett tv-program som man programleder eh, tog floppar och ingen vill någonsin ha mig som programledare i ett program igen då eh, kanske inte det gör någonting. Det kanske rent av är lite skönt för då kan man göra alla de andra grejerna. Eller om mm. de, de säger du kommer aldrig mer få ge ut en bok i hela ditt liv. Eh, nej. Men det är ju inte min enda liksom, det är inte min enda grej, utan när det är så pass spritt då lutar jag bara över lite mot någon av de andra ja. grejerna. Eller får en helt ny idé istället. Det kanske snarare öppnar upp för någonting. Så jag är liksom aldrig rädd. om. Jag, jag tror att om man, om man är en sak då blir man väldigt rädd vid att liksom hålla fast vid det och att det ska funka och att man inte ja. ska Just det, det. ta ut några svängar eller så. Men om man gör många olika saker så spelar det inte så himla stor eh, roll och man skulle kunna bli av med när de där grejerna utan att det är hela vägen. Och då vågar man testa, eh, testa lite mer.
2: Mm.
1: Men om man, om man tänker som, som böcker då till exempel. Eller författandet att du ändå berättar att det var något som fanns med dig. Eller har funnits med länge. Att du liksom har tänkt att ja, någon gång så, så vill jag skriva böcker eller göra det. Eller kanske till och med tänkt att det är det du ska göra liksom med din... Alltså som, som yrke eller så. Ja. Men, men blir det... Är, då, då måste det ju ligga lite... Eller är det inte läskigt då att, att göra det?
0: Nej, men dels har jag ju bara väntat på det. Det har gått en himla massa tid och jag var ju i, liksom i reklambranschen länge då man fick skriva och man fick hitta på. Och där kunde man ju få utlopp för all den här... Det är ju reklambranschens eller faran med det är ju att det hamnar en massa duktiga liksom och kreatörer där för att man får utlopp för sin kreativitet man får uppskattning och man får bra betalt och så kanske man blir lite fast där personer mm. som kanske borde då inom citationstecken sen kan man ju jobba med reklam för att man vill det också men som borde vara konstnärer eller författare eller musiker eller något annat och det är ju en, en, en risk att vara att man liksom då eh, dras in i det där och blir fast. Och jag höll på med det i eh, kanske 15 år och sen kände jag att nej det är inte det här. Nu, jag har liksom fastnat lite i ett sidospår och då mm. gjorde jag ett lite mer aktivt beslut. Att, så här, Men nu ska jag börja med alla de andra grejerna som jag har sett framför mig hela tiden eh, mm. att jag ska göra. Så då eh, tog jag tag i det bara helt enkelt.
1: Var stand-up en av de grejerna då?
0: Ja, verkligen. Och det hade jag ju eh, en skräck för att göra ja. dessutom så, som jag var livrädd för. Men jag kände också att jag var tvungen att göra det för att det, liksom, det var som någon slags en magnetism som drog, drog mig till det där och bara så, men det där, jag kommer behöva göra det där en dag så jag, ja. så jag kommer behöva övervinna den här scenskräcken. Så jag bara fick eh, brotta ner den eh, och gå vidare helt enkelt, men det var väldigt lätt jag uppträdde ett, ett par gånger och var livrädd och det var, det var liksom katastrof och sen insåg jag att man inte dog och, ja, just det. och, och att jag visste vad jag skulle säga för det hade jag repeterat in, i, innan och då var det inte så farligt, då gick man bara upp mm. och gjorde det uh, och sen har jag älskat det sedan
1: Ja, och fint Sen då, så kom, om vi, om vi liksom tar den här boken som kommer eh, 2020. Boken som inte ville bli läst. Den eh, kommer ju ut och så blir det liksom årets alltså det årets mest sålda barn- och, och Den får massa priser på det här svensk bokkonst och Adlibrispriset och svenska bokhandelsmedhjälp. Bara ja. Och jag vet inte hur många länder ens blir såld till. 25?
0: Det kan nog vara över 30 nu tror jag.
1: Oh, ja Fantastiskt. Men hur kommer du på den här idén?
0: Um, ja men det var som så ofta annars. Jag får mina, de flesta idéer skulle jag säga har kommit som en sån där lite större idé. De kommer någon slags halv baket tillstånd på morgonen tidigt eh, mm. ofta innan 06 eh, och då så men då måste man ha liksom det är inget som bara, det vore ju en otrolig superkraft om man bara fick en idé och så funkar det inte utan man måste ju själv ha liksom öppnat den särskilda lådan för de här idéerna så alltså att man har olika sådana lådor öppna och de öppnar och stänger med en mellanrum men så då kan jag ha en låda som jag liksom tester för bäst i test. Och då är den öppen. Och då är jag mottaglig för de idéerna. Och att jag tänker lite på det hela tiden. Och, nu så, och sen så får man liksom... Nu stoppar jag undan den lådan. Nu är det inte det, det jag ska tänka på. Men jag hade skrivit. För jag hade då börjat. så jag hade, jag hade fått en idé som jag tyckte var så bra som var en, 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 en ungdomsroman eh, en, en, en lätt humoristisk äventyrs eh, ungdomsroman mm. eh, och så hade jag då fått en idén och liksom febrigt tyckte att den var så bra och då gått in i något liksom, skov att jag skulle skriva den här boken och jag skrev och skrev och skrev på varenda ledig stund eh, och jag eh, bara satt och smattrade och skrev, skrev den jag skrev en, en lång och tjock bok som var längst där jag någonsin skrivit och eh, det gick så bra och det blev så bra och kul och hejå. Och sen så eh, gick jag in liksom i nästa fas, eh, i en slags redigeringsfas där jag liksom började om igen på att liksom få ihop de sista detaljerna. Och då skulle jag ändra någon liten grej och då blev det så här, aha, fast vänta här nu då, om jag gör så för att det ska bli bättre, då har ju inte de träffats ännu. Så då måste det ligga där. Men vänta här nu då. Och så började jag flytta, flytta. Och sen mm. blev det liksom som ett korthus som bara rasade samman. Och det var bara, och då försökte jag börja om med post lappar som jag satte upp och Skulle få struktur och ordning i den här historien som hade liksom hanvererat på något vis. Och sen så liksom sviktade det lite tillsammans Och sen drog jag igång med något filmprojekt. Och då blev det här liksom, okej, okay, jag får lägga det här åt sidan ett tag. Och så får jag, så jag vänta. Och då tror jag, jag, jag brukar inte påverkas av liksom yttre faktorer och motgångar, nog eh, värst vidare. Och det gjorde jag väl inte egentligen nu heller, utan tuffare på med någonting annat. Men jag tror att det låg och puttrade någon slags inre sorg över att jag hade liksom eventuellt misslyckats mm. eller haft sönder Och då tror jag att det kan ha varit min kropp och hjärna som eh, ville hjälpa mig lite på traven och... Eh, i, i min liksom morgondvala masserade fram den här idén. Så jag vaknade bara med en, en titel. Jag hade, det var bara det. Boken som inte ville bli läst och att det var en barnbok och den ville inte bli läst. Och så satte jag mig upp och så bara jaha, vad innehåller en sån? Och hur, vad skulle en bok göra för att inte bli läst? Ja, den skulle nog göra si och så skulle nog göra så. Och sen började jag skriva. Och sen var ju den klar ganska snabbt efteråt. Men det är så här, Ofta ofta tycker jag att det är så att när man, när just det där, man ser det framför sig och då handlar det bara om att göra ut den och då går det undan, då går, då går det rätt snabbt just det, ja och, och då gjorde jag ut den och då skickade jag till typ, jag hade ju pratat med ett förlag om den här första idén redan och jag hade den och så sa jag att ah, det verkar, den verkar ha gått sönder, vi får oss och då skickar jag den här till dem istället då, till Bonje Karlsson och så sa jag eh, vad tror ni om den här istället och då sa ja. de jippi och hurra och eh, Ah.
1: men alltså men den här ligger det här korthuset kvar i någon låda?
0: Ja men det finns ju och jag, 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 jag gav mig in i det där getingbot här för ett tag sedan när jag tänkte, vi har ju svårt då att bara alltså ta ut den på baksidan och eh, skjuta den som ett, som ett husdjur som man gjorde förr i tiden med husdjur och vilka djur som helst inte nu för tiden, men, men att man då, så jag började liksom kika i det där och men, och då, men då har jag också glömt en massa grejer. Så jag bara säger Va? vad vad hände här? Oj, hoppsan. Men, ja. men jag, jag tror att jag en eh, dag kommer att ge mig in i den där och jag kanske måste dra den åt något håll, men jag vet inte riktigt var. Och Nej, det är en apparat. Och ibland är det enklare också Bara att eh, Göra något annat där man känner att det är en positiv energi istället för någonting där man går in och bara mm. Mm. Eh, mm. att det känns liksom att det är en, en uppförsbacke. Att man mm. börjar i uppförsbacke, jag vill hellre börja i nedförsbacke med någonting som, ja, ah, mm. här bara å, åker vi neråt i en här ansvart. Mm. Eh, och det känns lätt och vinden blåser i håret eh, istället för att man svettas i uppförsbacke.
1: Mm. Fattar, verkligen. Men det, men det är också, det, jag tänkte att, eh, jag tänkte fråga lite så här hur, om det tog liksom lång tid att göra den här boken. För jag tänker att det måste vara ändå vara Svårt att välja ut alla. Eller att ändå liksom upprätthålla tempo i den och att det liksom finns ett driv framåt. Men hur mycket hinder kan man ha? Vilka, alltså, hur, hur gjorde du för att testa det? Eller liksom,
0: Nej, ja. men jag hade inte och, och, och jag hade, mina barn var. Liksom, den här boken var i, var i åldersgruppen mellan mina barn när den kom. Så jag hade liksom barn som var för gamla och barn som var för små. Så jag hade ingen att ingen testa på så. Men. men jag tänker inte att man, alltså jag, jag håller inte på med eh, någon sån testverksamhet eh, eller liksom fokusgrupper mm. och så, utan eh, man ska lita på sig själv och eh, det man har. Så jag knattrade på helt enkelt och så gjorde det lite för mycket och sen så skalar man bort det och så sorterar man lite. Mm. Eh, så, så Det var inte så mycket liksom. Eh, joxande och pillande när man väl hade satt det mesta. Och det som är fördelen då med barnböcker och speciellt då liksom yngre barn är ju att så många ord behövs inte. Det är ofta det som tar tid att knattra ner. så att sen är det ju längre alltså Formgivningsprocessen var ju liksom långt mycket längre än själva skrivprocessen. Mm. Förstås. Och så är det väl alltså alltid med, med bilderböcker att det är liksom mm. Max äter banan går jättefort att skriva men det tar lite längre tid att rita
1: mm. Just det Oligtvis
0: är... kanske man kan tycka
1: ja. <laughs> Men på tal om formgivningen så är det ju Alexis Holmqvist som har gjort den
0: Ja som gjorde den, den, den äh, allra första äh, gröna och sen de äh, efterföljande Karolin som gjort
1: Just det Linhult hur ser den processen ut eller det samarbetet för det tänker jag bli väldigt alltså, var det mycket utbyte mellan er då hur man liksom... hade du en vision av hur du ville att det skulle se ut
0: ja men att det skulle vara liksom... det, det, det som jag... det, det, det första som hände var att ähm, jag ville att det här skulle vara se ut som en gammal och tråkig bok för att Mm. Alltså så ser en bok ut som inte vill läsa. och att det skulle kännas lite magiskt och det bygger på liksom att alltså när jag var liten och inte hade eh, någon videobandspelare och inte någon internetuppkoppling och ingen iPad och inget sånt utan det jag hade var liksom min mamma och pappas bokhylla eller de man var hos deras bokhylla mm. och, och när man insåg där att man kan liksom var som helst här så kan jag dra ut en bok och den kan innehålla vad som helst den kan, se, den kan se jättetråkig ut men i den boken kan det vara en hel värld och då, jag ser inte att jag liksom läste vuxenromaner men det var ju liksom ja, fakta böcker eh, liksom, här är en bok om mexikansk kultur ja då sitter vi och kollar på de liksom, bilderna eh, och tar in det liksom. eller som i, i ordböcker med de liksom, illustrationer och bilder som fanns inte ordböcker, vad det, uppslagsböcker mm. eh, så att det, det var den känslan vi låter. och det, och det var, fanns ett förslag som var liksom en färgglad kul barnbok som ser ut som eh, man skulle kunna förvänta sig att en kul och glad barnbok ska se ut. Mm. Och då var jag bara direkt så ah, fast vänta här nu stoppa belägg. Det där är ju en bok som vill bli läst. Det ser man ju tydligt. Den är ju jätte jätteglad och hoppas på att bli läst. Vi ska göra en bok som som inte vill bli läst. Mm. Och eh, det är väldigt intressant att nu då, eftersom jag får ju varje gång den här kommer ut i ett annat land så får jag ju den eh, skickad till mig Just. Det. och då är det intressant att se att då de allra, allra flesta, de håller ju fast vid den här formen som, som är medan vissa länder tycker att nej, men det där vill väl ingen läsa en bok som ser så tråkig ut den kommer ju, den kommer ju eh, in, ingen vilja, vilja ta eller den drar inga blickar till sig i hyllan eller vad kan det mm, och då mm. så har de gjort eh, om och gjort det lite mer eh, färgglatt och spexigt. Eh, mm. Så jag vet jag inte om man kan se någon, någon statistik på det där. Men eh, min tes då som också att jag kommer från liksom en marknadsföringsbakgrund är ju också att den sticker ut. Att den ser annorlunda ut
1: mm.
0: än alla de andra böckerna och att på så sätt skulle någon kunna säga Jaha, vänta, vad är det här? Och då plocka upp det.
1: Ja, men, och det är ju någonting med de här böckerna som är så, alltså, jag tänker att det blir, um, det är något med att det blir liksom en så här allians mellan barnet och boken så, mot en vuxna och det blir väldigt kul liksom, alltså ja. att det sådär, det ställer ju lite krav på läsaren.
0: Det gör det verkligen, ska jag säga, och ofta när folk... Liksom nu som jag träffar på stan och så har de säger, oh, wow, vi, oj, oj, oj jag, jag läser din bok varje kväll för, för mitt barn eller mina barn då får jag ofta säga förlåt det är det jag säger. <laughs> för att det, det är en sån liksom, kraftansamling och annat tänk än att bara läsa en linjär saga från yeah. A till B som är bildsattministrationer så måste man stöja och stimma och göra röster och det, och, och det, det är ju inte Eh, alltid det förväntas Av en uppläsare Som då inte jobbar med det Utan bara är förälder Men jag tycker också om det Att utsätta mm. Kanske en pappa fördomsfullt, eh, nog Som då eh, liksom Tvingas göra de här grejerna Det kan mm. vara absolut tvärtom också Men jag tror att eh, mm. eh, Det är lite vanligare eh, Åt andra
1: håll Mm, mm. Ja, men det, det, de gör ju verkligen det. Alltså de, det blir ju att det alltså skapar en gemenskap kring läsningen. Och jag läste någon, någon, som, någon recension från den första boken som, som också sa något i sin med att så här, kul, bra, gör fler jobbiga böcker för oss vuxna för att det håller oss på tårna. Och det är liksom att man blir närvarande och fokuserad i, i läsningen med våra barn, ja, det, det är bra liksom. det, behöver, alltså, det, behöver, det behöver vi ha ja, men det,
0: jag känner att det behövs mer sånt och sen har det blivit liksom, jag skulle, det, det blir svårt för mig nu även om jag har idéer på en fin historia som är en linjär berättelse från A till B så har jag ju svårt att komma nu med en sån helt plötsligt som bara, jaha det här var en historia om någon som har tappat bort sin alle. Och eh, mm. någonting hände eller började, sluta med blöja, eller vad det nu är. Så att, mm. därför har jag liksom målat in mig i ett positivt hörn skulle vi säga att det måste vara liksom någon typ av mer eh, och större koncept eller något annat som ska hända, eller något annat tänk och kring vad mm. är en bok, och hur umgås man tillsammans med en bok, och hur ser läs högläsningstunden ut och, mm. eh, och lite sånt. Så det är sånt som jag klura på nu, snarare än liksom uppslag till eh, historier.
1: Ja, just det, just det. Kände du redan från liksom första boken att så här, det, här, det här ska bli fler eller hade du liksom, eh,
0: fler eh, hinder och motstånd? Och... Om, ingen, om, ingen hade brytt sig, om ingen hade brytt sig om den, då Nej. hade jag ju inte haft något sug att eh, göra fler än så helt enkelt. Då hade jag ju inte behövt göra det. Men eftersom mm. det blev en sån pass så pass succé så kändes det väl värt att liksom utforska det. Och, och jag hade ju liksom ändå varit haft en eh, tankelådan öppen eh, alltså. så pass att jag liksom, eh, hade fyllt på med mer idéer och kände att det, att det fanns mm. eh, mer att göra. Då tänkte jag ah, att då kan det lika gärna bli, bli tre stycken. För så pass länge kan man ha kul med det här. Och har man alltså så pass kul med den första. Och är trött på den. Om mm. man vill ha samma upplevelse. Då är ju de andra eh, liksom fyller på mm. av den.
1: Eller att de helt enkelt går sönder också. Vid läsningen.
0: Ja. Så alltså kan man Att du, alltså, liksom. faller i ja, Sverige.
1: <laughs> Men jag tänker på den här. Eh, en annan bok. Som kommer bara året efter 2021. Som du när du liksom tar det an och skriver till lite, en lite äldre eh, ålder. <går> ja, den är
0: väl vad heter den då? Heter den 7 till 11 kanske eller något sånt där?
1: Ja, just det. Trollformler och besvärjelser.
0: Ja, för vardagliga händelser. Då. Ja, just det
1: för vardagliga händelser. Eh, det känns ju också som att det är en en så här härlig liksom att det blir en, skapar en allians mellan boken och, och läsaren. Att man liksom eh, upp sig. Men också ställer lite utmaningar då. Att man får liksom hitta de här hemliga meddelandena. Ett
0: hemligt språk, massa skifferkoder och sådär. Ja, den är ju bland det krångliga jag har gjort. Och ja. det jag fick ju äta upp lite grann. Men att, men den är, för att det inte bara heller ska vara så här. Här är en bok. Man ger den till sitt barn. Läste den här boken och så är det ju för när barnet är lite större så är man ju från den där högläsningsstunden. Men då tänkte jag och sen var det här för krångligt för många men för dem det inte var för krångligt för så var det ju eh, perfekt på så sätt att den här boken dels är bara då humoristiska trollformer för vardagliga händelser som är då i nutid. Att man skulle vilja ha bättre wifi, man har ett större mm. syskon som bråkar, man önskar sig något särskilt i födelsesökspresent eller man vill liksom peppa någon. Så den är liksom gjord som en magisk trollformelbok, men den är i vår tid och för moderna händelser. Men sen har den då den här ett liksom underliggande lager som är en, eh, en gåta som är liksom ett ganska komplext eh, liksom escape room eller vad man ska säga, som mm. ett barn förmodligen inte klarar av själv. Eh, jag vet väldigt få barn som har klarat av dem själv. Mm. Men, så det, en av trollformlerna är att man ska gå till en vuxen och säga liksom, jag behöver hjälp med det här. Mm. Och då, i min värld så är det någon vuxen som kollar på att Jaha, vad aha, det oj, vänta här nu. Jaha, vänta, stämmer de här siffrorna ihop? Och sen så helt plötsligt så är de indragna i det här liksom äventyret och sen hamnar man någon annanstans och sen så händer det och sen det. Och helt plötsligt så är liksom, barn och vuxna och hela familjer att vi, vi måste lösa den här. Det är något man ska lösa den här mm. boken. Mm. Och jag har, jag har ju fått då svar för att. När man, när man går i mål med det här. Så öppnas det en kommunikationskanal. Direkt till mig. Och mm. därför får jag kontakt med alla som har löst boken. Mm. Om, man, om man väljer det. om man väljer det.
2: Mm. Så därför just. har jag
0: fått då berättelser om hur det just gick till. För dem när de löste då. Och för oss var det så här och jag kan eh, fråga och jag gratulerar till, för att de har löst den för att det är alldeles, alldeles för krångligt. Och, och det var så synd om förlaget för att jag var tvungen att hålla på med liksom, det var saker som skulle millimeteranpassas i tryckning och det skulle ah, eh, vara på ett visst sätt och nej det där får inte stå där och, där och det där måste flyttas upp lite där och så och jag var, var liksom jag, jag höll på och höll på att petas så mycket där. Så den är eh, ett, ett, ett otroligt eh, Hantverk som ligger bakom den där oh, Och jag verkar. är så himla Nöjd med att den blev eh, Så bra Sen har inte det blivit någon superexplosion eh, som den första Men det är också för att eh, Man läser inte lika mycket När man är sådär gammal Men för dem som, som har eh, Hittat den och uppskattat den så har den varit Mitt i prick verkligen
1: Ja oh. Verkligen. Men alltså då har du gjort alla de här grejerna i. Alltså jag försökte faktiskt tidigare idag förstå vad det stod på den här. Jag fastnade för den trollformen. för, för det, är, det är också, de, alltså Förutom att det blir liksom skratt och bus och allt det där så ingjuter det också en massa alltså mod och hopp och, och eh, lite tröst också alltså det är ju tröst eh, trollformler också om man kanske saknar någon eller alltså någon som har eh, gått bort eller sådär
0: Ja men den är väldigt fin och det är, inte, inte det är absolut inte bara trans utan den är ju vi ska ju ta de känslor som kan tänkas finnas i den där åldern och också hjälpa till att hantera dem lite grann. Mm. Sen så är ju en trollformel liksom, gör väl bara så mycket hjälp men, men det är ju mer ett tankesätt som det förmedlar också ja, hur, hur man liksom ska ta sig det.
1: Ja, det är jättefint. Det är så fint tilltal tycker jag i boken. Tack snälla. Det är det i, i, i de här böckerna som inte vill bli lästa också. De slutar ju också så himla fint. Sista sidan. Ja, oh, så fint. Ja. Men jag tänkte på den här trollformen i alla fall så, så försökte jag lösa det där liksom eh,
0: hur tycker du att det gick?
1: Nej, men det gick ju inte David. Nej,
0: nej, det ser jag. Man, man, man behöver vara man be och det, det, ibland kan det vara svårt för det kan vara svårt för vuxna också speciellt själv och jag tror att det är så där, man behöver vara flera för olika personer är bra på olika saker och så men, men eh, jag har fått de mest fantastiska historier där verkligen så här, något litet litet barn har kommit in och bara men vänta det är så här aha och så öppnas äh. det någonting och bla bla. Ja. Och sen Just så på mamman in det sista, men vad håller ni på? Ja, vi har suttit i två timmar nu, vi kommer inte vidare. Ja, men där. Det står ju där. Rätt upp och ner. Jaha! Oh, och uh. då kommer de i mål. Liksom. Uh. Uh. Så att det, nej, det, och det är inget man gör på, på en eftermiddag hip som happ. Utan det, är också, det tar ett tag. Det är alldeles för krångligt och alldeles för svårt. Men det är med flit.
1: Ja, uh. men har du kan, det, vad, hur har du lärt dig allt det där?
0: Eh, nej men jag är väl intresserad av eh, klurigheter eh, mm. och när det är den där typen av krångel och liksom gåtor och skiffer och logiska lösningar och eh, lite sånt där och då har väl allt det jag eh, hade i mig olika sätt och jag är gammal scout och vi höll på med massor med sådana här och uh. sånt också. Så vi, uh. till slut så allt det här kom samman eh, uh. i det här skulle jag säga huh?
1: Ja, väldigt kul.
0: Men jag ser fram emot, för när du har löst den- då som sagt kommer jag att få veta det. Ja. Och då hörs vi då.
1: Ja, men det gör vi. Tack. Mm, mm, mm. Tack och hej. Nej, eller nej. <skratt> Pippis kokbok gör det också. Ja. Hur kommer du på det här då? Att Pippi... Först tänker man att vadå, är det så mycket- mat pepparkakor, ja men, men det är det ju
0: ja ju mer man petar i det där så, så blir det så det var, då hade jag då ett av med alla mina barn håller på att säga jag har tre barn men, men som då kom in liksom i pippiåldern. och då har jag själv varit i, i pippiåldern förstås och tagit in alla de här och sen så har jag då ett äldre barn som har gått igenom ett varv, och sen så är då är det väl tredje gången jag ska genom det här och vi, vi läser och vi tittar på filmerna. Och så börjar jag liksom säga, ja men, vad värst var med mat det var. Och mm. då börjar jag säga, liksom vad skulle det kunna gå och få ihop till en, en eh, till en hel kokok? Och då plöjer börjar, då börjar jag, jag allt från början till slut- med bara det, med liksom med och så bara får jag ner allting allting. Ju mer jag håller på så bara, ja, jo, det går, här går det att få ihop mm. eh, till en hel bok. Och då så eh, kontaktar jag förlaget och bara säger att eh, och då, jag gör alltid, jag, jag brukar sällan skicka liksom en idé, eller alltså att bara texten, Jag, jag gör ut som en, en damm, jag gör en skiss så att man ser mm. så här. Omslaget mm. skulle kunna se ut så här, och sen, så ser omslagen mm. ut så här, och, och så här att man ser att det, att det finns fyllning i idén att det inte bara är liksom idé Så jag tar det ofta ganska långt så, så att det ska bli enklare att fatta beslut och säga så här, ja, men Gud den här boken är snudd på färdig då är det bara att och, och, och köra igång. Och så skickar jag den och då, och, och, och liksom med, med lite någon, någon klatschig promotext och lite sådär så, så här skulle man kunna göra. Och, och då, då är det ju en fördel då, av att ha sålt den mest sålda Uh. boken ett år och precis innan att komma med den här idén för då blir man ju lyssnad på mm. uh, och hade jag varit någon annan hade man kanske inte lyssnat på samma sätt men då tycker man det lät intressant och jättekul och då fick jag liksom grotta ner mig i det här och skriva om uh, all den här maten som är med och gå in i i pippi-världen och i, i uh, Astrid Lindgrens hela uh, huvud och rota runt det mm. det var väldigt, väldigt uh, mysigt Eh, ah. att skriva
1: Men förvisst fick du också eh, hoppa in i Astrid Lindgrens lägenhet.
0: Ja, ah. det, var, det var ett villkor som jag hade. Eh, mm. att, och pressbilderna de tar vi eh, hemma Astrid. <skratt> så, är det, så är det bara med det. Eh, ah. Och Då fick, eh, fick vi komma dit och eh, ta med sig att jag står och flippar pannkakor i hennes kök eh, och sitter vid hennes skrivbord och en, ja. som hade det. det var eh, häftigt.
1: Men Pippi är väl och har varit och fortsätter att vara en viktig person för dig? Eller en viktig karaktär?
0: Ja, men det, och, och det tror jag alla har väl liksom lite, något, något stråk av Pippi i sig på något vis. Men, men det är ju en sån fantastisk. Alltså det, är ju inte, det är ju noll konstigt egentligen att det är en av världens mest kända barnbokskaraktärer att den har översatts till över hundra språk. Eh, är ju mm. för att det är med den här tokan eh, som skiter i allt och bara liksom eh, ångrar på med sin egen stil och förvisso är jättestark men, men eh, har då de här egenskaperna men, men framförallt som går, går sin, helt sin egen väg och mm. strunt i allt annat och det är ju då på många sätt en, en förebild. men som då också är snäll och, och hjälpsen till skillnad från Karlsson till exempel som, som är, är inte lika trevlig men som också har sin skärm sin, sin tycker jag mm,
1: Absolut Men jag tänker just det här eh, som vi pratade om tidigare också med att, att, eh, att jag i alla fall tycker att du är väldigt modig som håller på att testa alla olika kreativa liksom, eh, plattformar och, och olika utlopp och, och, och former och sådär men att, du, att det är också hennes måtte lite grann som, som eh, du väl också i det har följt då. Det där har jag aldrig provat, det klarar jag
0: säkert. Precis, det är ju det är så man måste tänka. Mm. Ja, det där jag hade aldrig provat, så det, det klarar jag säkert. Alltså, det, och det behöver inte vara så. Och även om man gått på pumpen en gång så är det viktigt att man inte slutar tänka så. bara för det? Och tänka, <gör> nej jag kanske inte klarar av det eller någonting annat heller utan att, okej okay, då vet jag då, då behöver jag inte göra det där nog mer då, kan jag, då gör jag nästa grej eller gör jag något annat eller så backar jag och gör det här som jag precis gjorde lite till eller vad det nu med vara men ja. jag, är väldigt, jag är väldigt mån om att få ha betat av alla såna här grejer som jag tror att jag eventuellt trör av oavsett om jag kunde i slutändan eller inte men att man bara får så, där. så nu har jag gjort det, nu har jag gjort det, nu har jag gjort det vad mm. roligt det var att få prova på mm.
1: Mm. just det för att det är eh, möjligen så att det kommer vara kul. Och då är det det som är drivkraften. Eller?
0: Ja, det skulle jag säga. Då, det är som en nerv i att när man gör någonting som man inte har gjort förut. Så blir det som ett extra lager eh, pirr i det. Uh -huh. Som gör att det liksom blir, man har lite roligare än om man gör någonting som man uh -huh. har gjort förut och vet och kan.
1: Uh -huh. Men som att skådespela till exempel?
0: Ja, det har väl inte varit någon självklarhet heller kanske. Men, men det har jag också gett mig på. Sen är jag ju ja. inte... Och vilket är skönt då att jag inte, det står inte och hänger nu på. Alltså nu har eh, då nästa, eller knyckerts, ja. filmen har premiär 1 december. Och det, det är inte avgörande för mig att det är liksom jag får jättefina recensioner och alla tycker att det är kanon. Och för att det bygger på att jag sen får göra en, en till filmroll och en till filmroll. Utan om jag inte får göra någon till filmroll så är jag jättenöjd med det, de, de två filmroller jag har gjort. Så får det vara bra så. Mm.
1: Men för långfilmen om knycket kommer det ut, är det första december?
0: Första december, ja.
1: Som det är premiär. Oh, kul, det ser vi fram emot
0: mycket. Den, den verkar bli jättefin, jag har inte sett den i sin helhet. Men den verkar bli fin.
2: Hallå ja, Anders.
1: Hej Anders, det var Emma här. Hallå Emma. Hej. Jag tänkte ha en fråga till dig i egenskap av författare till böckerna om familjen Knickerts. Ja. Hur kommer det sig att David Sundin fick rollen som pappa Bove? Uh,
2: David? Alltså, så här är det att i vanliga fall så, när man skriver någonting så, så brukar, brukar man ju som författare inte. Få bestämma någonting över, över casting och sådär. Man kan ha önskemål. Men när det kommer till David så är det så att redan 2015 när jag började jobba med familj Och skapa de karaktärerna i böckerna i alltså den första boken. Så då, då höll jag på rätt mycket med stand-up och hade en klubb, stand-up-klubb. Där David hade uppträtt flera gånger som, som komiker då. Och eh, jag tyckte att han hade en sån jule liksom. Och så tror jag bra karaktär som person. Så jag såg liksom David framför mig när jag skapade karaktären eh, Bove. Så hade jag redan i bakhuvudet när jag skrev den första boken att eftersom min, min egentliga profession är manusförfattare att jag skulle ta det vidare till tv i någon form eller film. Och då ville jag, då, då ville jag ha David med som, eh, som, eh, som Bove. Och jag vet också att jag, jag, jag gav honom eh, den första boken och att hans dotter blev väldigt, väldigt förtjust i knyckertsböckerna. Så jag nämnde för honom att jag ser honom framför mig som bo här för mig. Och det, det känns ju verkligen som en, en lyckträff också. Att, när man tittar på, på, på universum så är ju det, det är rätt hårt egentligen. Det handlar ju om två barn som växer upp i en familj som drivs framåt av kriminalitet. Och för att det ska funka, för att man inte ska liksom tappa koncentrationen på berättelsen så måste det finnas garanter i familjen för att det kommer, inget farligt kommer hända och För mig är liksom pappa Bove-karaktären och, och då i förlängningen David eh, en garant för det. för Han, är så, han har en som, som genuin trevlig värme. Han utstrålar väl, liksom en trivsam värme. Det känns inte som att han någonsin skulle tillåta att hans barn får illa. Uh, dessutom finns det blir det också en komisk kontrast mellan honom och mamman som är betydligt hårdare och mycket mer liksom orienterad åt det kriminella mm. uh, så att, men, ja, men han var för mig kändes han nödvändig för att liksom humorn skulle gå fram för att det skulle funka med den här konstellationen liksom.
1: du, fint, vad bra
2: ja, har det gött
1: ha det så bra, hej 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 Du pratar om de här lådorna som du öppnar upp och att man är, ha, du är liksom eh, tillgängliggör dig själv lite grann kanske för olika idéer. Eh, men vet du alltid vilken form det ska ta? Säg att du får en idé, ett uppslag om någonting. Vet du, känner du direkt om det ska bli en bok eller om det ska bli eh, ett tv program eller en...
0: Nej, det är ju, vissa idéer kan ju, kan ju gå åt, åt olika håll. Vissa mm. idéer kan vara flera saker Vissa idéer kan bara vara en sak Och då är det bara en sak men, men som en historia Då de som jag har Eller som den här som jag skrev på så länge Och de som man bara har börjat på lite grann Det skulle ju kunna vara En tv-serie Det skulle kunna vara en långfilm Det skulle kunna vara en bok Det skulle kunna vara en julkalender Det skulle kunna vara ett spel Det skulle kunna vara en massa olika grejer Och då gäller det ju att liksom hitta rätt i det där och mm. få det åt rätt håll
1: precis hur gör man det? det
0: finns, det finns inget bra eh, svar på det riktigt sen ska man väl vara glad för vad det än blir men att de där ligger ju om det sen helt plötsligt kommer och bara säger hallå har du en idé till en julkalender och då får man ju blöda igenom dem och säga ja men det här skulle kunna vara det de, som, mm. de här grejerna som ännu inte har blivit någonting oftast så ser man ju en klar framtid för sin idé eventuellt mm, eller så hamnar mm. det på olika ja, hamnar det någonstans
1: Den där ungdomsboken kanske ska bli film?
0: Så kan det bli mm. så kan det bli. då slipper jag skriva klart det håller jag på att säga Nej, <laughs> det kanske eventuellt, det, är, det kanske till och med är eh, enklare så
1: mm. Men berätta om eh, nya boken nu då som kommer i veckan i dagarna, snart i Övermorgon. Eh,
0: kan det vara i Övermorgon?
1: Ja, alltså vet du vad? Den är, när det här, till de som lyssnar så är den ju ute nu. Ja, då, det är, då behöver, behöver vi ut.
0: absolut inte reda ut när den kommer. Nej. För då, är det, då finns den här redan i, i affären. Eh, den heter Nu måste man faktiskt vara tyst.
1: Ah.
0: Och sen är ju det eh, då en bok som handlar om att stopp och belägg nu är det dags att vara tyst. Förmodligen är det, läser man det här väl vid läggdags då är det väl, man läser större delen av böcker som man läser högt. Men man kan läsa den när som helst. Men det går i alla alltså ut på att den som läser boken slash boken berättar att nu måste man faktiskt vara tyst. Men sen så dyker ju då upp saker eh, i boken som eh, låter och tillsammans så busar liksom, eh, den som är högläsaren som då tvingas läsa att säga nu måste man faktiskt vara tyst man får inte göra ett litet pip och inte ett lite större pip och inte ett jättestort och så står det liksom större mm. och större så att mm. de tvingas ta i fast man då måste vara tyst och så blir det busigt så att man buser liksom mm. de busar tillsammans skulle jag säga innan var det kanske mer liksom att föräldern eller den vuxna eller uppläsaren blev liksom den som blev bortgjort lite, men nu är det som man busar mm. tillsammans och så kommer en stor knapp som man kan trycka på som låter jättemycket och sen så är det ett helt trumset plötsligt som man kan spela på och det kommer en brandbil och så så att det blir någon slags upprorsstämning mot att man måste vara tyst som boken eller till och med min röst är det som säger att nu måste man vara tyst och så mm. lyckas inte då uppläsen och barnet med det här och förhoppningsvis så uppstår det fniss och någon slags mm. gemenskap när man läser Ja, precis.
1: Att också att det blir de här liksom... Alltså att man får... Det blir lite... Eh, Anarkistiskt och lite... Tänja lite på gränser och på lite... Alltså det är ju en klassisk här, Nu måste man faktiskt vara tyst eller... Eh, inte liksom. Man får inte läsa den här boken och så vidare. Och så precis. kan man få liksom... Ja, det är härligt. Det gillar vi.
0: Jag hoppas att den ska... Eh, roa lika mycket mm. som de eh, tidigare. Det är många som tar tagit med sig de tidigare bara kunnat till förskolan. Den, den här funkar. Jag har ju läst vid några tillfällen för en större grupp barn eh, och det är ju väldigt roligt. Den lämpar sig väldigt bra eh, som ja, det är också. Det. Eh, ja. det här att liksom läsa för många alltså som på eh, förskola mm. eller skola eller något slags sammankomst. Den har ju blivit många som tar med sig den för att liksom, här, läs den här och så lyser inte ja. de, de som ska läsa det ja. går roligt Precis.
1: för alla andra <laughs> ja men det smittar ju liksom skratt smitta ja mm. eh, är det samma formgivare?
0: ja det är det som är de två senaste alltså Caroline Linhult som har gjort det ja. men det är då det är, liksom, det är lite illustrationer där eh, hon har ritat några grejer och sen så det liksom foton det är ganska mycket foton, det är inte så vanligt i barnböcker men det är liksom en del eh, fotografier med också och sen är liksom kluddat, sen har jag varit inne och kluddat ett varv ovanpå det här också så att jag Ja, har liksom du målat... ser Ja, nu, nu sticker det. hela illustrations eh, <laughs> så att jag har liksom klottrat ovanpå allting eh,
1: också ah, ett varv. Ja, ja. Ja. Eh,
0: för som ett extra lager bus <håll>
1: Ja, kul. Vi ser fram emot den här.
0: Eh, jag hoppas att det går bra.
1: Ja. Du har ju gjort så otroligt mycket, ju. Och som, alltså, ja, testat på så många olika eh, eh, uttryck och så. Men finns det något sådär som du eh, ännu inte har utforskat- som du gärna skulle vilja utforska?
0: Eh, nej men det är inte jag börjar känna mig supernöjd med allt faktiskt men jag har några grejer. till exempel alltså här, när man står på, inför en massa folk och man gör stand-up så är det liksom det, det varierar sig från kväll till kväll det, man kan hamna på en massa olika eh, ställen, alltså när man pratar sådär, men att, att spela teater, att man är i ett gäng man förväntas göra exakt samma sak varje kväll, man kommer dit, man står i kulissen man ska gå in om tre två, ett och så går man in och så säger man sina grejer och så går man ut och sen så, så byter man till några andra kläder och så kommer man in och så den grejen känner jag att jag liksom har kvar och att det finns en magi och mystik kring mm. som jag inte har liksom fått uppleva eller fått utforska eh, det tycker jag att jag har eh, har kvar Kanske mm. då även att skriva en lång film det. och liksom eh, kanske regissera och få den att bli som man mm. vill ha den från början. Eventuellt. Mm.
2: Mm.
0: Sen vet jag inte om det är något. Oh, jag kanske ska rita och skriva. Men det som känns bra är i alla fall är att liksom skrivandet kommer, jag måste inte ha det kvar. Men, men jag vill gärna ha det kvar och det är det jag hoppas ha kvar ända till uh, the bitter end. Att jag liksom kan få skriva av mig i alla fall.
1: Mm, mm. Skriver du dagbok så? Skriver du nej. liksom... Nej. nej. Aldrig gjort?
0: Det har jag inte tid med. Nej. Jo, det, jo, det har jag gjort någon gång. Men, men inte nej. inte som man ska. Nej. nej,
1: precis. Nej, fattar. Du, tack ja. så jättemycket för att du...
0: Det var så lite så. Det var så trevligt.
1: ...var med och pratade med mig. Tack och förlåt brukar jag avsluta med.
0: Eh, nej, men det är jag som ska se. Förlåt. Nu hoppas jag att det inte är det här i bästetesthuset, och att det är jag som är sist kvar, och att jag sitter instängd på mitt rum. Och eh, alla för att jag har gått hem. Så vi ska undersöka innan jag öppnar dörren bara så att jag inte drar igång klärmen.
1: Eh. <skratt> <skratt> oh, stackare. Ja, tack så jättemycket för att du är orkade orkare. Eh, har du så bra? Tack för idag. Tack. Ha det gott? Hej då. Hej då. Om man tycker att den här podden är bra. Då får man jättegärna gilla den och dela den och sprida den. Och så får man, om man vill, jättegärna gå in på patreon.com-bokskapspodden. Där kan man bland annat bli månadsgivare och bidra till podden med till exempel 20 kronor i månaden. Alla dessa sätt möjliggör att vi kan fortsätta och samtala med landets alla fantastiska upphovspersoner inom barn- och ungdomslitteratur. Den här podden produceras i samarbete med MT Studio Recordings. Jag som håller i den här podden heter Emma och min huvudsakliga syssla är att driva barn- och ungdomsbokhandeln Lilla bokskopet i Göteborg. Tack och förlåt. Hej då!